0: Escucha su audio de actualidadradio.com.
1: Y hemos hablado con varios de los autores más importantes que van a participar en la Feria del Libro de Miami. Y hay uno de acá de Miami que está presentando su nuevo libro. Es Andrés Oppenheimer. Él es un reconocido escritor, es presentador del programa Oppenheimer Presenta en CNN en español, del que yo soy su productor. También, por supuesto, tiene una columna muy reconocida, es el eh, eh, columnista principal de eh, el Miami Herald en inglés y el del Nuevo Herald en español, una columna sindicada en una cantidad de periódicos en todo el continente. Y ahora está presentando Cómo salir del pozo, las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad. Andrés, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Actualidad Radio.
0: Hola Juan Camilo, gracias por invitarme.
1: Andrés, eh, para los que hemos seguido tu carrera en, eh, de dos libros sobre todo, son libros enfocados mucho en política, en política latinoamericana, en eh, también creatividad, en bueno, unos temas que no son como esto. ¿Por qué un periodista que habla siempre de política termina escribiendo sobre la felicidad? Es como un libro motivacional.
0: Bueno, bueno, yo, yo no, 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 no iría tan lejos, pero pero sí es un libro muy, pero muy ambicioso. Y el motivo, Juan Camilo, es que hay una ola de descontento en el mundo. O sea, un poco a mí me picó la curiosidad para escribir este libro cuando se produjeron los estallidos sociales en Chile, en Perú, en Colombia, hace cuatro o cinco años. Y yo me dije, ¿cómo puede ser que los países que más crecen económicamente tengan estos estallidos sociales? ¿Cómo puede ser que la gente... Viva mejor, o sea, todos estos países, Chile sobre todo, habían crecido hace, desde hacía 30 años y reducido la pobreza, y sin embargo la gente estaba cada vez más descontenta. Y indagando un poco, entrevisté eh, en el programa, tú lo recordarás, eh, al presidente mundial de Gallup, que me decía que esto está pasando en todos los países del mundo, incluso en Estados Unidos, en Europa, el nivel de descontento está aumentando en todo el mundo. Entonces me propuse investigar qué están haciendo los países más felices del mundo y los países más innovadores para buscar políticas que lleven, ayuden a la felicidad. Y empecé a viajar por el mundo, intermitentemente, por supuesto, porque tenía que seguir escribiendo mi columna en el Miami Herald y hacer mi programa de CNN. Pero fui a eh, los países escandinavos, que salen primeros en los rankings mundiales de felicidad, Fui a Gran Bretaña, que está haciendo cosas muy innovadoras para aumentar la felicidad de la gente. Fui a India, donde las escuelas están haciendo cosas espectaculares para, para que los chicos crezcan más felices. Fui a Bután, eh, el primer país del mundo que está midiendo el producto bruto de la felicidad. Y a varios otros países, y cuento en el libro las cosas que vi, que creo que me parecen extraordinarias y que creo que podemos aplicar en muchos de nuestros países.
1: Eh, Andrés, eh, a mí me ha llamado mucho la atención eh, y que dentro de las entrevistas que hiciste eh, sí tiene, o sea, no es un libro motivacional, no es un libro de estos son los tips para ser más feliz, sino es algo muy, por ejemplo, enfocado en eh, la educación, en la medición eh, juiciosa con los economistas, con los psicólogos, con los sociólogos del tema de la felicidad. ¿Qué, qué te encontraste? ¿Qué te llamó la atención, por ejemplo, en la India?
0: Bueno, en la India, yo te diría antes de eso que, que el libro tiene un poco de todo porque tiene un aspecto eh, motivacional en el sentido que una de las cosas que más me sorprendió a mí es la importancia del optimismo. Eh, en la contratapa del libro tengo una frase que dice que según un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la gente optimista vive seis años más que la pesimista. Y hay otro estudio de la Universidad de Stanford que dice que la gente optimista vive diez años más que la pesimista. Y explico ahí, tras entrevistar al padre de la psicología positiva, Martin Seligman, eh, y otros, cuento eh, cómo el optimismo es algo que podemos aprender, ejercitar, y, y, y que no es necesariamente algo genético. Pero yendo a tu pregunta, a la India, eh, lo que una de las cosas que más me sorprendieron, India no está entre los países más felices del mundo, pero en las escuelas de Nueva Delhi dan clases obligatorias, diarias, de una hora de felicidad. Y cuando me contaron eso, Juan Camilo, yo pensaba que, que eso era un chiste, no un relajo, como cuando éramos chicos, en, no sé, la clase de músico, de dibujo. pero Pero... Eh, fui, me senté ahí, y, y la verdad que es espectacular, porque, por ejemplo, un día por semana los niños aprenden a meditar. Ojalá yo hubiera aprendido a meditar de niño. O sea, sigo cerrando los ojos y tratando de concentrarme, y, y no puedo hasta el día de hoy. Pero eh, los niños ahí aprenden en la escuela desde muy pequeños. Otros días, los martes, por ejemplo, aprenden clases de tolerancia al fracaso pero no con una maestra que pontifica y les dice que tienen que aprender a, a caerse y levantarse. No, con ejemplos prácticos que los niños pueden entender. Eh, yo cuando estuve ahí, por ejemplo, vi el caso de... La maestra y le contaba a los niños el caso de Messi en el Mundial de Qatar. Que Messi llegó al Mundial de Qatar invicto eh, 36 partidos con el seleccionado argentino. Llegan ahí pierden contra Arabia Saudita, un equipo de troncos, o por lo menos no un equipo reconocido mundialmente, eh, y, y fue un golpe terrible, y Messi salió después del partido y dijo, bueno, hemos perdido, esto fue un golpe inesperado, durísimo, pero bueno, somos un buen equipo, hemos dado vuelta a la página, vamos a ganar el próximo partido, y bueno, terminaron ganando el Mundial. Entonces la maestra le dice a los niños, ahora cuéntenme cada uno de ustedes su último fracaso, su más reciente fracaso. Y como tarea para el martes próximo, digamos, escriban un ensayo de 600 palabras sobre cómo se han sobrepuesto, cómo, cómo han superado ustedes vuestro último fracaso. Y así los niños se familiarizan desde muy pequeños con la idea de que todos nos caemos y nos levantamos muchas veces en la vida, y eso es importantísimo porque mira, Juan Camilo, si ves la, la ola de depresión juvenil que estamos viendo en todo el mundo, es un problema gravísimo. Todas estas soluciones prácticas, eh, como las que están, como las que describo en el libro, eh, podrían ser buenísimas para todos nuestros países.
1: Hmm. Eh, hay un par de ejemplos que a mí me, eh, me gustaron mucho. Uno es el de el de Thomas Alva Edison. 1.093 bueno, inventos patentados.
0: Bueno, justamente otra de las clases que dan en, en, en India y en Bhutan eh, a los niños es eh, insistir, o sea, no, no, no pensar que, que, que un fracaso es el fin del mundo, porque como tú dices, como cito varios casos en el libro que les enseñan a los niños en la escuela, eh, Thomas Alvarez fracasó mil y pico de veces en, hasta que encontró la, la amperita eléctrica los hermanos Wright, los pioneros de la aviación eh, comercial ciento y pico de vuelos fallidos, o sea eran como vuelos tipo eh, vuelo de gallina subía, el avión subía dos metros y, y se caía eh, o sea, no hay éxito que no sea el resultado de una cadena de fracasos eh, y tú lo sabes, Juan Camilo, de cerca, o sea, hemos entrevistado a decenas, probablemente cientos de, de emprendedores exitosos, desde Bill Gates hasta, hasta muchísimos otros latinoamericanos, eh, y todos ellos dicen que fracasaron muchas veces antes de, antes de triunfar. Entonces es importantísimo que los niños desde muy pequeños no se ahoguen en un vaso de agua cuando tienen el primer tropiezo, que aprendan que esto es una parte de la vida y que hay que levantarse y que no pasa nada y, y crear una cultura de tolerancia social con el fracaso individual, porque nosotros sobre todo en América Latina tendemos a estigmatizar al a que, entre comillas, fracasa, es cosa que es ridículo porque todo el mundo fracasa antes de triunfar. Pero nosotros, o sea, alguien tiene un tropiezo y dijimos, no, fulano, no fue, se acabó, se quemó, no ridículo, tenemos que cambiar esa cultura. Y todo eso, la buena noticia, Juan Camilo, que como lo cuento en el libro, todas estas cosas se pueden cambiar. No hay países que están biológicamente condenados a ser atrasados económicamente, ni corruptos, no, por ejemplo, las clases que dan en Nigeria, que es un país tremendamente corrupto, para combatir la corrupción, que cuento en el libro, son espectaculares. Porque, de nuevo, la maestra no pontifica. Esto es un, una ONG en Nigeria que está impulsando estas clases contra la corrupción. Eh, todavía no lo han logrado en las escuelas públicas, pero sí ya lo están haciendo en varias escuelas privadas. Pero la maestra les dice a los niños, por ejemplo, todos casos de la vida real. Le dice a los niños, por ejemplo, hay un campeonato de fútbol. Juegan los niños del primer grado A contra los niños del primer grado B. El árbitro es el papá de uno de los niños del primer grado A. Niños, discusión en clase. ¿Puede el papá, el niño del primer grado A, ser un árbitro neutral? Entonces los niños empiezan a discutir, hacen un, una tarea sobre el tema, y se familiarizan desde muy pequeños con el concepto de conflicto de intereses. ¿Cuándo fue que tú yo y muchos de nosotros aprendimos lo que la idea, el concepto de conflicto de intereses? O sea, tardísimo en la vida. Hay muchas cosas que podemos hacer, eh, que cuento en el libro, eh, a nivel no solo en las escuelas, sino en las empresas, porque tengo varios capítulos donde hablo de lo que están haciendo las empresas para tener gente eh, más motivada, más optimista, más, eh, más feliz. Y, y las empresas felices, según todos los estudios, son mucho más creativas, innovadoras y productivas que las no felices.
1: Mm. Eh, el libro se llama Cómo Salir del Pozo. Eh, ya lo presentaste en eh, España, está de primero en Amazon en este momento, ya lo presentaste en México. Está de primero en Amazon también en este momento y lo vas a presentar ahora en la Feria del Libro de Miami. Eh, esa presentación. Lo voy a presentar
0: el, el, el martes, Juan Camilo. El 14. A, la, a las 7 de la tarde. y don Veo el... que Don
1: Francisco es el que el que te lo, lo va a presentar contigo.
0: Sí, sí, sí. sí Don Francisco generosamente eh, leyó el libro, le encantó y, y iba a decir unas palabras eh, eh, en, la, en la presentación. Eh, y va a ser el, el, el martes a las 7 de la tarde en el eh, Wolfson Campus del Miami-Dade de, de, de Miami College, en el edificio 2, estoy diciendo aquí, Salón 2106. Va a estar bueno.
1: Va a estar bueno. Andrés, antes de despedirte, porque eh, sé que eh, hemos abordado muchos de los temas eh, que tú también en tu columna eh, siempre publicas en el Miami Herald y estamos a la vuelta de la esquina de uno del que también has escrito mucho y me gustaría preguntarte también como argentino ¿cómo estás viendo eh, la segunda vuelta de la elección presidencial entre Milei y Massa
0: Mira Juan Camilo o sea, está súper súper cerrada la votación las encuestas, dan prácticamente parejos ahora, no sé, si gana Masa, eh, ser Sergio Masa, el actual superministro de Economía eh, y candidato kirchnerista. Eh, si gana Masa, eh, Juan Camilo va a ser un caso de estudio para todas las escuelas de ciencias políticas del mundo. Porque va a ser un, un rarísimo caso en que un ministro de Economía, cuyo país tiene una inflación de más del 140% anual, más de un 40% de pobreza, eh, colas para para la gasolina eh, una hiperinflación eh, en puertas eh, elija su ministro de economía como presidente o sea si pasa eso Juan Camilo eh, ya va a haber varios académicos escribiendo sus, eh, sus casos de estudio como un caso de estudio único en la historia de la humanidad o poco menos que eso
1: Andrés, gracias por acompañarnos y éxitos en la presentación de la Feria del Libro el martes 14 de noviembre.
0: Muchas gracias, Juan Camilo. Gracias. Esta es una producción de ActualidadRadio.com